0: Mitä saa mitä tilaa?
1: selkäämme ruoskaansa soittaa niin myös tänä aamuna. Tervetuloa ihmettelemään selkälihaan ilmestyviä juomuja. Lauri, hyvää huomenta.
2: Huomenta. Ja voinko aloittaa mm. myös toisella avautumisella? Totta kai, anna mennään. Yritin tätä aamua varten hankkia etätyöaikojen päätöksen kunniaksi Kampaviinereitä Hakaniemen kauppahallista. Ja sieltä ei kuule löytynyt yhtäkään Oli tyytyminen johonkin. Kööpenhaminan viineriin, jossa oli mantelimassaa sisällä.
1: Joku erikoispulla se olisi ei tullut ollenkaan Kampaviineri olo, mutta koitamme nyt näiden vastoinkäymysten kesken selvitä. Mun nimeni on siis Tuomas Saloniemi. Tervetuloa Punakulma-nimiseen podcastiin, jossa me ihmettelemme taas maailmaa, sen työelämän muotoja ja mitä työmarkkinoilla tänään tapahtuukaan. Kanssamme näitä ovat myös ihmettelemässä insinööriliiton johtaja Petteri Oksa. Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
1: Aivan. Ensimmäisenä meidän pitää kysyä tällainen legendaarinen kysymys, että mitäs vittua, nimimerkki Epeltätoinen Vantaalta kysyy. miten on mahdollista, että Metsä Group ei noudata hovioikeuden päätöstä?
0: Sehän on mahdollista sillä, että halveksuu suomalaista oikeusjärjestelmää. Ei se oikein mitenkään muuta on mahdollista.
2: Hei, ennen kuin käydään tähän oikeusjärjestelmä halveksumiseen enemmän syvemmin kiinni, niin kysytään mistä on kysymys. Niin, kysytään mistä tässä on kyse.
0: No, lyhyesti, jos vetää yhteen, niin kysymyshän on siitä, että juuret menivät ahniin ihanaan kikysopimukseen, josta aikanaan silloin sovittiin, että työehtosopimuksilla pidennetään työaikaa. Ja metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ei ole ollut työehtosopimuksia koskaan, niitä ei ole saatu solmittua työnantajan kiivasta vastustuksesta johtuen. Ja siitä huolimatta muutama metsäyhtiö päätti sitten myös pidentää työaikaa, eli käytännössä leikata Pekkaspäiviä myös ylemmiltä toimihenkilöitä pois, samoin kuin metsätuolaisuuden toimihenkilöitä. Tähän silloin reagoitiin nostamalla niistä kanteita, kanteita, että tässä on puututtu perustettavasti työsuhteiden ehtoihin. Ja näistä on nyt sitten tullut päätöksiä muutamaa yhtiötä koskien ensin käräjiltä ja nyt hovioikeudesta. Ja tässä on muita metsäyhtiötä, jotka on hoitanut hovioikeuden päätöksen jälkeen, varsinkin kun eivät saanut valituslupaa korkeampaan oikeuteen, niin asiaan sitten kunnialla maaliin maksamalla tai rahana tai palauttamalla pekkasin, mutta sitten olikin suuri yllätys, kun Metsäklub ilmoitti, että hepä eivät tätä päätöstä aiokaan nyt eikä tulevaisuudessa noudattaa.
2: Eli tässä on, tässä on ollut tietysti paljonkin tapetilla viime aikoina eri Metsätöllisyyden yhtiöt, koska Metsäteollisuus ry viime syksynä päätti, ettei se enää osallistu työehtosopimusneuvotteluihin ja sitä kautta sitten myös nämä tesneuvottelut käydään Käydään yrityskohtaisesti. Toistaiseksi olemme kuulleet erikoisia tarinoita lähinnä UPM-suunnasta. Mitä ihmettä, Metsägruppi, sitä on pidetty tällaisena mukavana pörröisenä, tota, kotimaisena pumppuna, mitä siellä oikein nyt tapahtuu.
0: Täytyy sanoa, että kyllähän tämä jollain ideologialta haiskahtaa, mitä haiskahdusta ehkä vahvensi se, että eilen sain käsiini niin yhtiön pääjohtaja Härmälälle, lähettänyt kirjeen ylemmille toimihenkilöille, jossa hän ei varsinaisesti ihan oikeella tiedoilla ollut liikkeellä moittimassa tätä julkisuutta tästä asiasta. Eli tässä on päätetty, että koska heidän mielestään nyt oli vaan oikein leikata näitä Pekkaspäiviä myös ylemmiltä, niin he aikovat näin toimia jatkossakin. Ne menevät siis sen taakse piiloon, että he ovat tarjonneet nyt tulevaisuuteen suuntautuvaa uutta työaikajärjestelmää, joka oli sitten kaikille yhdenvertainen ja työajaltaan lyhyempi, mutta sehän ei poista sitä, että tässä välillä on toimittu perusteettomasti ja loukattu vakiintuneita työsuhteen ehtoja.
1: Ja tässähän on siis kysymys tosiaan tästä kilpailukyky jonka Juha Sipilä teki, ja myös se, että nämä kyseessä olevat metsäliitot, metsä, metsägruupissa työssä olevat insinööriliiton jäsenet eivät ole siis työsopimuksen piirissä. Työehtosopimuksen. Työehtosopimuksen, että heillä, ole heillä ei ole siis työehtosopimusta. Kyllä. Ja nyt on siitä kysymys sitten, että voidaanko heihin tosiaan soveltaa tällaista niin kuin, leikkausta, mikä koski yleistyviä koska Kyllä, heillä...
0: ja sitten nimenomaan siis sillä tavalla, että koska heillä nämä niin sanotut Pekkaspäivät ovat olleet vakiintuneena ehtona, niistä ei ole sovittu mitään, eikä niistä ole annettu edes työnantajan määräystä tai ohjetta, että näitä sovelletaan vaan Niistä on muodostunut tämä niin kutsuttu vakiintunut työsuhteen ehto, koska koska muillakin on, niin sitten ylemmillekin on annettu, mutta niistä ei ole sovittu, eikä työnantaja tästä ikään kuin mitään omaa ohjettaan, jota muuttamalla voisi tilannetta vaikuttaa. Eli periaatteessa sama kysymys, jos mitä tahansa muuta työsopimuksen ehtoa työnantaja yksipuolisesti päättäisi loukata, ja tämähän se oli se oikeuden kantakin.
2: Tässä on viime vuosina paukutettu paljon siitä, kuinka suomalainen työelämä, työmarkkinat eheytyisivät, jos vaan saataisiin tätä paikallista sopimista lisää työpaikoille. Ja mulle, mulle tulee tästä tilanteesta nyt lähinnä mieleen, että tässä on tämmöistä paikallista käskyttämistä ja niin kuin yksipuolista, yksipuolista sanelemista enemmänkin ää, kyse. Ää, mitä sä tästä ajattelet, onko tämä tosiaan se, miltä paikallisen sopimisen tulevaisuus näyttää, että jonain päivänä se töihin ja yhtäkkiä työsopimuksesta on vaan kohtia muutettu ja todettu, että Nielkää tämä. Oli, olitte tehtäisitte oikeus tai liitot, mit, mitä mieltä hyvänsä?
0: Kuulostamatta nyt liian luokkakantaiselta, niin työmarkkinoillahan on aina kysymys vallasta. Ja tässä paikallisen sopimisen lisäämisessä on kysymys siitä, että työmarkkinavaltaa yritetään siirtää toiselle sopimusosapuolelle sinne määräämiseen ja direktioon suuntaan ja vähentää sitä toisaalta, koska sit tämän muista helposti voi päätellä siitä, että mikään sellainen paikallisen sopimuksen edistäminen, joka liittyy siihen neuvotteluun, Aseman tasaamiseen, kuten oikeus tai, tai sitten ammattiyhdistysten joukkokanne tai muu, niin näistä ei saa edes keskustella. Eli halutaan vaan niin kuin ikään kuin, että kyllä, ne, kyllä siellä paikallista tietää ja perusvastaanosa pöydissä on aina, että kun ihmetellään, että miten tämä onnistuu, kyllä se hyvä yritys hoitaa ne asiat sitten siellä kuntoon. Että eihän ne kukaan halua ketään kyykyttää.
2: No mun mielestä tosiasioiden toteaminen ei ole mitään
1: luokkatietoisuutta, vaan, vaan ihan, ihan perusjärjen käyttöä. Kyllä, ja tämähän on nyt sillä jännittävä tilanne, koska mä en ainakaan äkkiä muista, kertokaa tosiaan Petteri Joksa tai Lauri Muranen, jos muistatte, niin en, äkkiä ei tule mieleen tilannetta, jossa kun puhutaan niin työehtoriidasta, niin jompikumpi osapuoli ilmoittaa, että he ei vaan kerta kaikkiaan suostunut odottamaan oikeuden päätöstä. Tämä on sinällään ennenkuulumatonta.
0: On juuri, juuri näin, siis ja Murentaa kyllä uskoa koko järjestelmään, jos tällaiseen päädyttäisiin. Toki me jatketaan sitten uusilla kanteilla ja muuta, ja asia tulee päätöksensä. Ja ehkä tässä kohtaa totean, että tämä kuvaa myöskin sitä ongelmaa, mitä ehkä työnantajat jo loppuun saakka miettinyt siitä, että mikä tästä halusta päästä irti työehtosopimuksesta syntyy. Että tämä oikeuden kautta hovioikeuteen ja sitä eteenpäin, nyt niin on aika pitkä ja hidas tie. Että meillä on 2017 nostetut jutut, jotka nyt on tässä piirissä. olisi asiat ratkaistu jo aika päiviä sitten.
2: Toinen asia, mitä työn, työnantaja usein ää, muistaa, muistaa paukuttaa tuolla julkisuudessa on se, että toimintaympäristön tulisi olla ennustettava ja mun mielestä tässä nyt taas murennetaan siltä osin tätä, tätä asetelmaa aika, aika vakavasti. Mutta hei, mä haluaisin kysyä, että tosiaan sä vähän avasit, miten tästä eteenpäin, siis onko tässä nyt sitten, tuleeko jotain uhkasakkoja, tai miten, miten niin yhtiö saadaan ruotuun?
0: Nyt mennään tästä eteenpäin, että tässähän oli toki siis se yksi asia, minkä takia yhtiö on mennyt, että tässä oikeuden päätöksessä ei ollut vahvistettu euromääräisiä menetyksiä, mikä johtuu ensinnäkin siitä, että koska ne kanteet nostettiin heti sen päätöksen jälkeen, ne oli suuntautunut tulevaisuuteen ja olleet päätämättömiä. Niin niitä ei voinutkaan laittaa niitä menetyksiä siihen, mutta kun he menee siihen, että sanottiin, että olette toimineet väärin, mutta kun ei tässä kerrata, kuinka paljon meidän pitäisi kenellekin maksaa, niin ei me nyt makseta. No, tarkoittaa sitä, että me nostetaan nyt vahvistamiskanteet, joilla vahvistetaan ne euromäärät, ja ne menee käsittääkseni aika rutiinilla, kun tähän perustuomio on olemassa, ja sen jälkeen jos yhtiö ei maksa, niin sitten ne on ulosottokelpoisia ja saavat asioida Voudin kanssa, ja sitten jos ei rahaa löydy, niin sitten yhtiö pitää varmaan hakea konkurssi, jos kassa on kerran tyhjä.
1: Tämä on tosiaan, Group on siis pörssiyhtiö, joka on listattu Helsingin pörssiin, ja tämä tuntuu pörssiyhtiön suhteen aika tällain uskallialta lähteä tosiaan nimenomaan oikeudenpäätöstä vaan toteamaan, että me ei kerta kaikkiaan noudata tätä, että tässä tosiaan tulee nyt sitten niin jos tässä mennään nyt sit siihen, että tosiaan lopulta saatava on ulosottokelpoinen ja sitten ruvetaan ottamaan pörssissä ulos, niin tämä saattaa olla myös osakkeenomistajille pikkusen kiinnostava tilanne, että miten tämä on mahdollista.
0: Joo, juuri näin.
2: Hyvä. Hei, mä luulen, että me, me olemme niin tiedonnälkämme tässä tyydy, tyydyttäneet, päästetään sinut kokousrumbaasi tota, jatkamaan, mutta tota, me voitaisiin Tuomas sinun kanssa jatkaa me tässä muilla
1: asioilla. Jatketaan muilla aiheilla ja tosiaan seuraamme kyllä tätä, tätäkin metsägruin toilailua seurataan vielä varmasti, koska tämä suinkaan ei rajoitu pelkästään insinööriliittojen ja Metsägruppin riitaa, vaan tässä on tosiaan nyt niin kuin isompiakin isompiakin heijosten vaikutuksia koko työmarkkina kentälle ja tämä on tosiaan mielenkiintoista, miten tämä tullaan sitten niin kuin näkemään, ja miten, minkälaisia tavallaan uusia toimintamuotoja tai toimintatapoja tästä nyt sitten niin kuin vakiintuu, että mennäänkö tästä tulevaisuudessakin aina käräjille, ja todetaan, että ei me näitä noudateta. Mutta kiitoksia tosiaan Petteri Oksa, kun pääset haastateltavaksi, ja tosiaan ei muuta kuin voimia sinne torstaiseen kokous- kokouspäivään.
0: Hyvä, kiitoksia. Moi moi.
1: Moi moi. Moi. Puhutaanko, Lauri, vähän työllisyydestä?
2: Puhutaan. Kiitos vielä Petterille. Mutta puhutaan me nyt kuitenkin työllisyydestä. Punakulma, punakulma kun ollaan.
1: Me olemme aika monessa jaksossa itse kyllä puhuttu työllisyydestä ja työllisyysasteesta. Ja Ilkka Kaukoranta muutama viikko sitten selitti, miksi se on tärkeää. Se on tärkeää siksi, että muuten meiltä loppuu rahat, tulee nälkä ja hukka vie. Mutta työllisyysasteesta oli hyviä uutisia, eikö ollutkin? Joo, kyllä.
2: Ennen kuin mennään niihin uutisiin, niin taustatetaan tilannetta hieman. Muistamme, kuinka Antti Rinteen silloinen hallitus, nykyinen Sanna Marinin hallitus, kun aloitti työnsä, se asetti tavoitteekseen, että Suomen työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin. Kuten kymmenen hallitusta häntä ennen. (laughs) Kyllä, siis työllisyystavoitteitahan meillä on ollut todella, todella monilla hallituksilla, mutta aikaisemmin esimerkiksi Sipilän Sipilän hallituksella ja sitä ennen Kataisen hallituksellahan se työllisyystavoite oli 72 prosenttia. Ja tietysti kertoo siitä, että tämä talous tai työllisyystilanne on pikkuhiljaa parantunut, kun tällaisia vähän rohkeampia lukuja uskalletaan heittää.
1: Joo, näin, näin on. Ja tosiaan nyt oli juuri Helsingin Sanomissa itse asiassa juttu siitä, että nyt meillä on ensimmäistä kertaa, Tulossa tilanne, jossa vähän vahingossa saavutetaan jopa tämä 75 prosentin työllisyystavoite. Luitko tämä jutun?
2: Joo, kyllä. Se oli oikein ansiokas Teemu Muhosen juttu. Ja siinäkin, kuten, kuten siinäkin todettiin, niin äh, silloin kun korona iski ja valtavat lomautukset ravintolan matkailualalla niin teollisuudessakin lähti käyntiin, niin hallitus kyllä sisäisesti ja myös niin kuin ilmoitti, että tästä, ulospäin ilmoitti, että tästä työllisyystavuutteesta on pakko luopua, että se siirretään vuosikymmenen puoliväliin. Puoli Mutta tosiaan tässä nyt on tapahtunut yllättävä, yllättävänkin nopea käänne ehkä viime keväästä alkaen.
1: Joo, ja mitään tavalla, tässä täytyy nyt muistaa se, että hallituksilla itse asiassa on melko vähän vaikutusmahdollisuuksia tähän työllisyysasteeseen sitten kuitenkaan. Eli tämäkin nyt, tämä boosti, mitä nyt on tullut, niin se on tullut, käytännössä täytyy nyt tunnustaa, että hallituksen toimista huolimatta, niin ollaan siinä tilanteessa, että yhtäkkiä teollisuuden tilaskirjat onkin täynnä, ja meillä on tosiaan työllisyysaste nousemassa, ja meillä ollaan, niin kuin sanoit, sanoit viime viikolla, että ollaan tosiaan nousukauden juurella, vaikka meillä on tämä koronakriisi päällä, tämä on aika hämmentävä tilanne. Joo, kyllä. Jos miettii
2: näitä hallituksen merkittävimpiä työllisyyspäätöksiä, eläkeputken lopettaminen, niin sehän ei ole vielä tullut voimaan. Ja toinen on sitten tietysti tämä oppivelvollisuuden pidentäminen, jolla taas se vaikutus tulee vastaan vuosien tai jopa kymmenen vuoden päästä.
1: Joo, ja se saattaa myös olla ainakin alkuun, Jollain tavalla pikkus jopa negatiivinen tämä vaikutus tähän, koska ihmiset saattaa joissain tapauksissa tulla työelämään vähän myöhemmin. Mikä, mikä olisi kamala asia, se koska oli... he kouluttautuvat Kyllä, siitä. ja tosiaan mistä oli puhetettu Markus Jentinkin kanssa, että, siis, että työllisyysasetta lasketaan, lasketaan niin tästä ikäluokasta, jonka pitäisi olla vielä lukiossa, niin se on yksi tavallaan osa ehkä enemmän ongelmaa. Ja tässä niin kuin, tosiaan niin kuin sanottua, niin hallitukset voi itse tehdä aika vähän tälle asialle. Yritystä kyllä on ja tosiaan niin kuin Petteri, Petteri Joksakin tuossa äskeisessä segmentissä kertoi, niin nyt tämä oikeustaistelu on näitä Juhasipilän kikysopimuksen peruja ja kikyhän nyt oli tosiaan yksi tämmöinen hyvin krouvi tapa lähteä niin nimenomaan puuttumaan tähän ongelmaan tämmöiseen niin työllisyysteongelmaan, kilpailukykyongelmaan tekemällä kilpailukykysopimus, joka sitten tosiaan ei ollut, ei ollut kaikilta osin sitten aivan ehkä sitä mitä haluttiin.
2: Joo kyllä, ja jos nyt palataan vielä tähän uutisiin elokuusta, elokuun työllisyystilanteesta, niin Suomessa siis oli 100 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten ilmiselvistä syistä, ja tämä niin sanottu työllisyyden trendiluku osoitti 70,8 prosenttia, ja tässä on tärkeää huomata se, että näitä tilastointimenetelmiä muutettiin tai mittausmenetelmiä muutettiin vuoden alusta, eli tosiasiassa tämä työllisyysluku tällä hetkellä, tämä työllisyysaste on lähempänä 74 prosenttia niillä spekseillä, millä hallitus tämän tavoitteen itsellensä asetti, ja kun meillä vielä on aika moni ala koronan vuoksi, esimerkiksi tuolla matkailupuolella, ää, matkailupuolella ja sitten vaikkapa tapahtumaalalla alalla vielä niin kuin ollut suljettuna, niin en pidä lainkaan mahdottomana, että tähän nyt päästään, tähän tavo- 75 prosentin tavoitteeseen, ainakin sillä vanhalla ää, laskentatavalla.
1: Joo. Silloin, kun puhutaan työllisyydestä, niin kannattaa tavallaan, tai kun puhutaan siitä, että miten talous voi, niin siinä on itse asiassa kaksi semmoista lukua, mitä kannattaa katsoa nimenomaan suhteessa toisiinsa. Eli meillä on työttömyys mikä on tietysti yksi indikaattori, eli se kertoo siitä, että kuinka moni ihminen haluaisi olla töissä, mutta ei ole töissä. Ja sitten on työllisyys, jotka kertoo niin tietyillä, tietyillä spekseillä työssä olevien ihmisten määrän suhteessa koko väestöön. Ja nämä on tämmöisiä, mitä pitää katsoa aina rinnakkain, koska nämä saattaa joskus liikkua vähän paradoksaalisestikin samaan suuntaan, mutta tosiaan tämä on niin kun, pelkästään työttömyyslukuja tuijottamalla ei, ei saa hyvää käsitystä siitä, että missä kohtaa, miten maailma makaa.
2: Joo, kyllä. Ja sitten tässä työllisyydessä se on hyvä, hyvä niin kuin muistaa, että tämän niin kuin asian käsittelyyn, toisin kuin usein esimerkiksi kuulee elinkeinoelämältä, että tämä tilanne ratkeasi vaikkapa ansiosidonnaista leikkaamalla tällaisella isolla työkalulla, niin usein enemmänkin tarvitaan tietyllä lailla paikallisen sopimisen periaatteita, koska ne ihmisten, niin työttömien ihmisten tai työtä haluavien ihmisten tilanteet on hyvin erilaisia. Että meillä on <köhö> esimerkiksi työllisyysaste korkeakoulutetuilla, se on, se on reilusti 80 prosenttia, olisiko jopa 90 prosentin tienoilla. kun taas sitten Yhä pienempi osa työmarkkinoilla olevasta porukasta, joka on pelkästään perusasteen varassa, niin heidän työllisyysaste on puolestaan alle 50 prosenttia. Ja pointti tässä paikallisen sopimisen termien heittelyssä on tietysti se, että se, että miten saadaan duunipaikka vaikka perusasteen varassa olevalle henkilölle, niin se työkalu ei ole sama kuin vaikka korkeakoulutetun kohdalla.
1: Joo, tämä on on totta kai totta. Ja tosiaan se, mistä oli Markus Jäntinkin kanssa myös puhetta, oli siis se, että kun puhutaan siitä, että miten näitä niin sanottuja työllisyystoimia tai työvoimapoliittisia toimia voidaan soveltaa sitten työttömiin, niin se edellyttää myös sitä, että meidän pitäisi satsata työkkäreihin ihan hirveän paljon enemmän rahaa kuin mitä nyt satsataan. Eli me käytetään Suomessa kuitenkin Pohjoismaiden häntä päästä rahaa näiden työvoimapoliittisiin palveluihin, eli käytännössä TE-keskuksiin, joiden tehtävänä olisi... Sit katsoa, että minkälaisia koulutuksia ihmiset tarvitsevat, mitä, mitä he osaa, minkälaisia työpaikkoja heidän pitäisi hakea, mitkä heidän vahvuutensa on, niin tämä on Suomessa jäänyt itse asiassa aivan täysin lapsipuolen asemaan, eli teidän lähinnä hoitaa tätä työttömyyden hallinnointia, eli siinä ei ole tämmöistä Tämmöistä aktiivista otetta juuri ollenkaan. Se on, muutamia kokeiluja on toki tehty, mistä on ollut erittäin hyviä kokemuksia, mutta on siinä, että sinne pitäisi sitten palkata hirveän paljon enemmän ihmisiä.
2: Ja tähän on, on nyt nykyhallitus itse asiassa nyt satsannut Mä ihan tarkkoja, tarkkoja lukuja, mutta kuitenkin merkittäviä summia lisää. Ei varmasti olla vielä, tai ei tule olemaan vielä muiden pohjoismaiden tasolla, mutta, mutta kuitenkin suunta on oikea. Suunta on oikea, vaikka riittämätön.
1: Joo, kyllä sinne, sinne, sinne ollaan menossa. Ja yksi sellainen asia, mikä minua on joskus mietityttänyt, on juuri siis se, että me, asia, mikä myöskään edelleenkään ei ole hallituksen käsissä, mutta meillähän on tämmöinen aika, aika tutkintouskovainen tämä meidän maailmanmallimme. Eli meillä tosiaan, ollaksesi ammattihenkilön, niin sulla pitää olla aika usein, no näissä mun ympyrässä usein viiden vuoden korkeakoulututkinto, Joskus jossain vähän niin joku pienempi ammattitutkinto myös, mutta tavallaan se, että semmoisen uuden ammatin opiskelu on sitten aika raskas prosessi, jos sun pitää tosiaan irrottautua työelämästä 35 kolmeksi- viiksi vuodeksi opiskellaksesi jotain ihan uutta alaa. Niin tämä on asia, mitä mä oon miettinyt, että voisiko tätä jollain tavalla helpottaa kenties sillä tavalla, että ihmisiä voitaisiin käyttää lyhyempiä kursseja tai voitaisiin jonkinlaisia työssäoppimismalleja korostaa, mutta edelleenkin tämä on semmoinen asia, ka hallituksen on kohtuullisen vaikea puuttua. Muistan itse, kun olin korkeakoulussa, niin silloin kataisen hallitus taisi julistaa, että tutkinto on työelämäärän tutkinto. Ja sitten... No Uskottiinko se no, työpaikoilla, mitä haitte? Sitten, sitten tosiaan työmarkkinat totesi, että vain niin, ja jatkoivat menoa ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin, eli tämmöisillä julistuksilla, julistuksilla ei oikein voi tätä laivaa ohjata. Ja mulla on itse vähän samanlainen muisto. Olin
2: valmistunut, Kansainvälisen politiikan gandiksi, tai olen opiskellut kansainvälistä politiikkaa, enkä tietenkään saanut...
1: Kansainvälisen politiikan gandhi.
2: (laughs) Enkä tietenkään saanut koulutustani vastaavaa työtä, olin opiskellut Briteissä ja tein ravintolassa töitä, taisi olla Savoin ravintolassa, kun tarjoilin uh. semmoiselle pikkujoulukaudelle sellaiselle ukkoporukalle siinä ruokaa ja sitten ne sattumalta puhui juuri siinä, että minullepä tuli tässä yksi päivä työhakemus eräältä kandilta, no totta kai mä deletoin saman tien, <laughs> sanoja päälle, muutenkin hei mieli heittää ne klökit sen jätkän syliin.
1: Siinä työelämän, työelämän kapinallinen heti, heti alku Mut
2: Oli miten oli, tykkäsin kyllä olla siellä duuni mutta mut joo, ää, palataan vielä tähän työllisyysasteen kehitykseen, positiiviseen sellaiseen. Sitä kuvittelisi, että kun, ää, niin kuin sanoit, myönnetään se, että ei ole läheskään kaikki hallituksen tekosia, kuten ei ole Sipilänkään hallituksen tekosia sen aikainen työllisyyden nousu, niin, niin silti kuvittelisi, että kaikki ää, yhteiskunnalliset tahot olisivat tyytyväisiä tästä kehityksestä. Ei suinkaan. Mutta but, näinhän se ei ole. Tuolla vaikkapa Twitterissä, mikä nyt on tämä suomalaisen yhteiskunnallisen elämän todellinen pulssi, niin voi havaita, että tällaisia väärin sammutettu kommentteja on tullut suunnasta jos toisesta. Esimerkiksi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kaipasi, silti rakenteellisia uudistuksia, että tämä on väärällä tavalla tätä työllisyyttä kohotettu. Ja siis rakenteellisilla uudistuksilla niille, jotka eivät tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Se niin on se politiikan
1: tarko... koodikieltä.
2: Politiikan koodikieltä siis tarkoitetaan sitä, että työttömyysturvaa tulisi leikata ja työehtoja ja heikentää, että työllisyyden, tai työllistämisen, työllistäminen olisi vähän riskisempää työnantajalle muodostavaa. Ja sitten se olisi myös vähemmän houkuttelevaa sille työttömälle maata siellä sohvalla.
1: Joo, ja tosiaan tämä on paljon mielenkiintoisempi ongelmakimppu kuin mitä pelkästään Twitterin oikeasta latteuksia latteuksia lukemalla voi miettiäkään. Se missä tosiaan esimerkiksi Annika Rönnysäillinen puhui viime viikolla on juuri tämä kohtaanto-ongelma, eli Suomessa saattaa olla hyvinkin tilanne, missä työvoima ja työpaikat sijaitsevat eri paikkakunnilla, ja se on vähän vaikea, vaikea lähteä hakemaan sitä työtä sitten, jos sulla on elämä ja työpaikka tarjous sitten jossain Oulussa tai Helsingissä. Ja tämä on itse asiassa asia, mitä mä mietin, että mikä voisi olla yksi sellainen iso rakenteellinen uudistus, mikä voitaisiin sellainen vipu, mitä hallitus voisi halutessaan kääntää, olisi juuri niin tukeva, työvoimapolitiikkaa tukeva aluepolitiikka, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että me ruvetaan maksaan ihmisille siitä, että ne muuttaa Vehmersalmelta pois. Mutta tämä on totta kai niin pitkään kuin hallituksessa, niin tämmöistä ei kuuna päivänä tehdä.
2: Eh- eh- keskusta haluaa mieluummin viedä ne työpaikat sinne Vehmersalmelle.
1: Joo, ja sitten siinä on se ongelma, että kun työpaikka ei halua Vehmersalmelle. <sum> Kaikki kunnia Vehmersalmelle varmasti kiva kesäkaupunki, mutta... Mutta, mutta. Mut tosiaan nämä rakenteellisia uudistuksia nyt kuin niin usein niitä ehdotetaan. Ne usein sisältää jonkinlaisia ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä. Ne sisältää jonkinlaisia peruspäivärahan leikkauksia tai ne sisältää muuten tämmöisiä rankasevia elementtejä, mitkä on itse asiassa usein vain se toinen puoli sitä kakusta, mitä ylipäätään voidaan tehdä ja niin kuin tosiaan tuosta on ollut Ilka kanssa puhetta ja myös Markus Jäntin kanssa, että tavallaan tutkimusnäyttö siitä, että missä kohtaa tämmöinen moralistinen kurittaminen alkaa auttaa työllistymisessä on itse asiassa aika olematonta. Sitten mennään ehkä enemmän siihen, että voi hyvin olla, että se tulee parempi mieli, kun leikataan työttömyysturvaa, mutta tota, ihminen saa hyvän mielen vaikka käymällä lenkillä ja sitä ehkä <tos> enemmän näin hyvän mielen saamiseksi.
2: <tos> joo, joo, kyllä. Täytyy kuitenkin muistaa, muistaa että äh, hyvin, hyvin harva ihminen, tässä on kuitenkin myös tietyllä tavalla kyse sellaisesta niin perustavalautuisesta ihmiskuvasta, että pitääkö ihmistä jotenkin sellaisena omia etuja laskelmoivana, laskelmoivana otuksena vai Onko se niin kuin yhteisön jäsen, joka haluaa kantaa oman painonsa ja mä väitän, että hyvin harva ihminen on sellainen, joka laskelmoiden tuolla euroja siellä sofan pohjalla pelataan laskee että nyt kun mä oon vielä tänä aikaa työttömänä, niin Äh, sitten mä maksimoin oman, oman hyödyn. niin kyllä ihmiset haluaa, <laughs> haluaa käydä töissä, ihmiset... kunhan siitä vaan saa niin kuin, kohtuullisen korvun. Joo,
1: aika harvoin ihmiset on tosiaan sillain, tai totta kai voi olla sellainen tilanne, jos ihminen on esimerkiksi niin jollain tavalla niin psyykkisesti ongelmissa, niin hän ei vaan kerta kaikkiaan kykene töihin, hän on niin työmarkkinakelvoton tässä mielessä, mutta hyvin harvoin tosiaan ihmiset silkkaa ilkeyttää makaa sohvalla, koska kyllä se tavalla se työ, takaa paitsi toimeentulo, niin se on myös semmoinen, yhteiskunta on rakennettu sillä tavalla, että se on aika iso osa tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä ja ylipäätään elämää, että, et luulen kyllä, että jos me otetaan tuosta niin sata ja kysytään, että haluaako ne töihin, niin kyllä ne kaikki töihin olisi menossa. Eri asia on sitten, jos siellä on tosiaan jonkinlaisia sosiaalisia ongelmia, mitkä pitää ratkaista sitä ennen jonkinlaista syrjäytymistä tai muuta elämähallinnallisia juttuja, mutta niin kun näistä pitää päästä eroon muuten sit muilla, muilla tavoilla, että tämä ei niinku auta, auta myöskään siihen.
2: Joo, kyllä siinä on niinku hyvinvointivaltion muuttujakalut mukana, ei pelkästään työllisyyspolitiikka. Mutta hei, tästä päästään tai äh, haluaisin ehkä muutaman sanan vielä toisesta aiheesta vaihtaa, äh, vaihtaa ajatuksia. Puhutaanko veroalennuksesta? Äh, Puhutaan äh, ei, ei, ei vielä, <laughs> ei ei, mutta ei, ensin vielä elvytyksestä ihan lyhyesti. Äh, haluaisin tähän niin vielä jossain tulevassa jaksossa, kyllä kutsua jonkun ekonomistin jälleen kerran, puhumaan tästä koronajälkeisestä vahvasta niin elvytyksestä, että kun finanssikriisin ja eurokriisin iskiessä se doktriini oli enemmänkin sellainen, että nyt tästä täytyy niin rämpiä ulos talouskurin kautta tästä kurimuksesta. Ja sen seurauksena nyt alkaa näyttäytyä siltä, että tuo 2010 menetetty vuosikymmen johtuu enemmänkin siitä, että oltiin liian niin nuukia. Ja Joo. Nyt vastaavasti, kun tämän elvytyksen kanssa ollaan oltu tosissaan, niin se on sitten ruvennut läikkymään niin kuin hyvin paljon kaikille talouden sektoreille, eikä meillä eikä ollakaan nähty tällaista samanlaista, samanlaista romahdusta, vaan päinvastoin niin hyvin nopea reboundi. Ja tästä olisi kyllä kiinnostava kuulla meitä viisaampia ihmisten arvioita.
1: Olisi, ja tosiaan, no, tässähän nyt ensinnäkin tavallaan tullaan tämmöiseen kahteen käsitykseen maailman todellisuudesta, että onko meillä tosiaan tämä kysyntä vai tarjonta, se mitä tässä painotetaan kaikista eniten. Ja sitten tosiaan tullaan siihen mielenkiintoisen kysymykseen, että jos meillä on, jos me todetaan, että tavallaan tämä on tämmöinen niin kuin jonkunlainen keinotekoinen tilanne, mikä on saatu elvyttämällä, niin Hyvä on, näin, näin, näin voi totta kai ajatella. Toki se on keinotekoinen tilanne, mikä saadaan myös niin kun nuukuuttamalla ihan yhtä lailla, mutta tavallaan sit se, että onko se jollain tavalla yhtään sen vähemmän totta, sit se, että se on saatu aikaan tosiaan elvyttämällä ja pyörittämällä setelipainoita, onko tämä jollain tavalla sit niinku huono asia tai niin aiheuttaa tulevaisuudessa jotain ongelmia, niin vaikea nähdä. Näitä voi tietysti olla. Se, että tämä on saatu aikaan elvyttämällä ei suinkaan tarkoita, että tämä ei olisi totta.
2: <laughs> Joo kyllä ja mun siis olen silleen yksinkertainen ihminen ja pragmaatikko, että lopputulos ratkaisee, että varmasti on niin, että tämä elvytys ja tällainen niin setelin painaminen ei jatku loputtomiin, mutta jos sen seurauksena niin tilanne on lähestulkoon normaalia tai jopa parempi kuin ennen koronaa, ja toki meillä ei ole tietoa, minkälainen se vaihtoehtoinen todellisuus olisi voinut olla, mutta oletus on, että se olisi näyttänyt enemmän tuolta 2010-luvulta kuin täältä mm, nykytilanteelta, kyllä. niin kyllä mun mielestä siis tällaisten tällaisen niin tosiasioiden valossa täytyy vetää johtopäätös, että nyt ollaan oltu viisaampia.
1: Näin on, ja tässä tulikin puheeksi mieleen sitten veroalennukset. Mitä jos Lauri, alennettaisiin vähän veroja?
2: Aloitetaanko totta, kahdella miljardilla ensi budjettiri- vuoden budjettiriiheessä, joka sattuu olemaan muuten sattumalta. Noin puolta vuotta ennen ää, seuraavia
1: eduskuntavaaleja. Kyllä, tässä rupeaa olemaan vaalit tulossa ja sen huomaa siitä, että poliitikot kaivautuvat lähemmäksi omaa viiteryhmäänsä.
2: Älä unohda näitä, tässä välissähän on yhdet vaalit
1: muutaman kuukauden. Tarkoitin tarkoiti juuri näitä hyvin- tai pahoinvointialueen vaaleja, mitkä ovat tulossa ja vaalikiima nousee. Nimittäin Annika Saarikko oli puhumassa keskuskauppakamarin tilaisuudessa jossa keskuskauppakamari ennen saarikon lavalle nousua ehdotti, että jos alennettaisiin veroja kahdella miljardilla ja sitten saarikko esitti, että pitäisi alentaa veroja noin yleisesti. Tätä ekonomistit noin yleisesti läpi kentän itse asiassa totesivat, että tämä ei ole niin ainakaan järkevää, mutta tosiaan niin kuin me tiedetään, niin vaalit saa aikaan sen, että tehdään yleensä se viimeinen vaalibudjetti eduskunnasta on semmoinen joulupukkihenkinen, missä on aika paljon kaikenlaista kivaa omille äänestäjille, ja tiedetään myös, että tämä tosiaan sitten kun vaalikamppailu läht, lähenee, niin siinä tosiaan lähdetään sitten hakemaan näitä tämmöisiä avauksia, mitä todetaan, toivotaan, että nämä omissa äänestäjissä sitten resonoisivat, mitkä varmaan esimerkiksi keskustan suhteen on railakkaat veronalennukset. Tämä on siinä mielessä
2: mielenkiintoinen, koska mun mielestä veronalennukset tai veronkorotukset eivät ole itseisarvo. Verotus ei ylipäätään ole itseisarvo, Se on mm. väline, jota, jota tulee käyttää hyväkseen niin kuin näiden me, meidän hyvinvointipalveluiden, ylläpitämiseksi ja tämän elämänmenon takaamiseksi, mutta on kiinnostavaa huomata, että tässä on viimeiset vuodet ollut se vahva itkuvirsi siitä, että me velkaannutaan liikaa. Ja oman yksinkertaisen päähän ei mahdu se, että miten me kenties sitten maksamme tätä velkaa takaisin, jos me samaan aikaan luotaan miljarditolkulla veronalennuksia ennen vaaleja. Ja veikkaanpa, että tämä on lähellä oleva viideryhmä. eli vasemmista, vasemmalle kaljeella olevat, puolueet äh, eivät, äh, tule, eivät tule niihin vaaleihin ilman mitään niin kuin, lupauksia ostaa uusista
1: menoista. Joo, ja SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynehän jo ilmoitti, että saarikolle, että näitä, voidaan, näitä veronalennuksia voidaan miettiä, jos siihen sitten tosiaan kytketään sitten jonkinlaisia leikkauksien perumisia sitten sieltä toisesta päästä, mutta mikä nyt on tietysti tilanteena taas, mikä ei ole.
2: Eikä tuplamiinus, onko se siis plussa?
1: Niin, mä en nyt ole ollenkaan varma sitten siitä, että oliko, kannattaako tämmöisten ajatusten nyt ylipäätään sitten legitimoida sitä sitten jollain tavalla miettimällä, että mulle riittää ihan se, että ekonomiset sanoo, että älkää nyt viittikö.
2: No, ekonomistit ovat aikamme pappeja, jotka, jo, jotka sitä me ollaan talouden nykyään, hebreää osaavat tulkita.
1: Me ollaan nykyään siinä tilanteessa, jossa ekonomist, ekonomistit tosiaan on niitä, jotka tulkitsevat meille maailmaa. Tämähän on jännittävä, koska tämähän on jonkun verran muuttunut. Jos, muistat, joskus 90-luvulla se oli usein, usein sosiologi, joka oli TV-studiossa iltauutisessa kertomassa maailman menosta ja tosiaan sitten siinä... 2000-luvulle tultaessa siellä useimmiten oli Aki Kangasharju kertomassa, kommentoimassa oli kysymys melkein mikä tahansa, jos meillä nyt oli kyse syntyvyydestä tai valtionmenoista tai puolustuksesta, niin Aki Kangasharju oli siellä jostain syystä aina kommentoimassa. Mä luulen, että tämä on itse asiassa semmoinen, joka jossain kohtaa on kulkemassa nyt kohti juristeja sitten, että meidän maailma juristoituu. Apu, jossain...
2: no, nyt meidän täytyy varmaan laittaa taas veto pystyyn. En ole ihan varma tästä juristeista suurin parhaimpana maailmanselittäjään, mutta Ei, mut, se
1: Voi se olla, mutta se voi olla myös me tuubistit. Me olemme <laughs> <laughs> myös. Mä oman laitan oman rahani influenssereiden
2: äh, tota, influ, puolesta.
1: Joo, kyllä tämä on, on toinen sitten asia on juuri tämä ja se on, mitä aikaisemmin mainitsit tosiaan siitä, että politiikan pulssi tämä Twitteristä, niin se on tavallaan ihan totta, mutta minusta on hauska, hauska huomata, miten tämä on muuttunut, eli se menee sillä tavalla, että jos poliitikko haluaa ridaa toisten poliitikkojen kanssa, niin se menee Twitterin heittelemään paskaa ja silloin kun se haluaa puhua äänestäjille, niin se pistää Instagramiin kuvan itsestään. Eli tässä on käynyt tavallaan selkeä tämmöinen niin sanotusti kanavadifferaatio, eli Twitter on tämmöinen aika hermeneuttinen yhteisö Suomessa, missä tosiaan siellä on nämä politiikan heviuserit keskustele jos nyt keskustelussa voi sanoa keskenään. Mä tosiaan lopetin itse oman Twitter-tilini, koska se oli jopa mulle liian ja mä nyt En ole tässä ensimmäinen ihminen, joka paskaheitosta lähtee karkuun. karkuun mutta tämä on niin kiinnostava nähdä, miten tämä vaikuttaa noin politiikan tulkintaan yleisesti, sitten, kun sitä tehdään ennen kaikkea Instagramissa. Ja sen yleisesti kuvituksena on poliitikon oma kuva, jonka on yleensä ottanut joku studio tai on ottanut joku valokuvaa. Ja se on kaunissa sanottuna poliitikolle edullinen se kuva hänestä itsestään. Ja mä oon joskus se, että jos mä näen, olisin nyt sitten Alvina Alametsä tai Mike jolla tai Minja koskella jolla on tosiaan niin kuva itsestään syksyisessä metsässä, ja sitten on aina hauska arvutella, että mikä hän tässä on aiheena sitten, koska aihe saattaa olla ydinaseen riisunsa tai lasten oikeudet tai mikä tahansa, mutta kuvituksena on aina kuva poliitikosta itsestään.
2: Tämä on, äh, päästi verotuksesta influenssaamiseen. Niin Kyllä. Tämä on sen verran kiinnostava aihe, sekä verotus että influencerit että ehdotan, että pyhitämme näillekin aiheille tulevia jaksoja, mutta katsoin tuossa nopeasti kelloon ja näyttää siltä, että meidän aika alkaa olla pikkuhiljaa Ai, käytetty tältä kertaa.
1: Aikamme käy vähin täällä pallon päällä. Kiitämme siis teitä kuulijoita, että olette olleet minun, Tuomas nimen Lauri Murasen sekä alkulähetyksestä. Insinööriliiton edunvalintojohtaja Petteri Oksan seurassa taas viettämässä punakulmaa. Toivon teille erinomaista viikonloppua. Siellä on nyt syksy alkamassa, joten käykää pihalla, lenkillä. Se on mukavampaa kuin alentaa veroja. Se toimii paljon nopeammin. Laita kurittaa työttömiä. Lait kurittaa työttömiä. Ja jos pidit tästä lähetyksestä, niin kerro meistä kaverille. Jos vihasit sitä, niin haukun meidät kaverille, mutta meidät löytää... Applesta, apple Spotifyista, ja sitten meidät löytää myös SoundCloudista.
2: Ja jos haluat ottaa kuvan meistä kanssasi Instagram-fiidissä, niin me tulemme kyllä paikalle. Laita vaan viesti. Kyllä. Voi olla, että
1: tällä efekti, ei ehkä aivan toivottu, jos olet poliitikko, mutta tällainen tarjous on voimassa. Hyvä. Ei muuta kuin hyvää. Viikonloppu teille kaikille ja kiitoksia. Hei vaan.